0: Hoy en Footbox Femenil Estamos de vuelta con un extraordinario Equipo, están listos También los cuartos de final del fútbol Mexicano y por primera vez Una extranjera es ex campeona de goleo Esto y más en Footbox Femenil
1: Footbox Femenil Un podcast con las expertas Del fútbol femenino Exclusivo de Footbox
0: Qué placer Darles la bienvenida a través de Footbox, es eh, para mí les digo en serio, eh, un gusto, un beneplácito, un regocijo. Estamos de manteles largos porque eh, arranca la liguilla del fútbol mexicano, pero sobre todo porque pues, le dimos un revamp, ¿no? Este, aprovechando que viene eh, la noche de brujas, pues nos hemos juntado aquí varias. Y aquí seguiremos, ¿eh? Aquí seguiremos hablando de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol femenil. Se incorporan al equipo de Footbox dos extraordinarias colegas, eh, eh, verdaderamente destacadísimas en su profesión y es para mí un orgullo poder estar en este espacio junto con ellas. Natalia
1: León, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Querida güera, qué gusto reencontrarme contigo en otro espacio, haciendo cosas similares, pero en otro espacio. Pues sí, para, para mí también es un, un gustazo estar contigo y también con Majo González, ya estaremos saludándola para platicar de fútbol femenil, que nos encanta, en una fase en la que ya se pusieron buenas las cosas, ya se puso emocionante, ya se armó la liguilla, así es que pues hay que darle.
0: Sí, se armó, se va a armar la carrita asada, obviamente, porque están los equipos del norte que siempre han sido protagonistas, en concreto, y rayadas, pero también está Chivas, también está América, usted lo sabe, son, eh, digamos, los eh, grandes favoritos campaña tras campaña, pero por ahí también empiezan eh, a colarse... Eh, y lo digo en el mejor sentido de la palabra algunos equipos que me parece pueden ser una piedra en el zapato Majo González, ¿cómo estás?
2: Hola güerita, qué gusto saludarte, igual a Natalia gracias eh, por, por supuesto por, por la invitación, por ayudarme a unirme a, a Footbox, estoy muy contenta de venir y platicar de lo que más nos gusta de fútbol, de la pelotita y, y por supuesto de la liga BBVA femenil, no de la liga MX femenil que eh, ya están sus etapas finales y que, a ver si hablamos mucho del norte, hablamos mucho mucho Norte, pero yo tengo por ahí otra, otras favoritas, ¿eh? Otras favoritas en esta liguilla.
0: Sí, lo vamos a ir recapitulando. Por lo pronto han quedado definidos los cruces. Chivas continúa con un extraordinario nivel. Se repite, además, el enfrentamiento que cerró estas 17 jornadas entre Chivas y Cruz Azul. También se van a enfrentar Rayadas y Pachuca en lo que para mí es, de estos cuartos de final, el duelo más atractivo por las figuras que tiene, por los antecedentes que tienen, además, porque se han enfrentado en fechas relativamente recientes después Tigres contra Toluca un enfrentamiento que no habíamos tenido en estas instancias y América que habrá de chocar con Tijuana Tijuana poco a poco empieza también eh, a convertirse pues en un equipo eh, no quiero decir habitual pero sí recurrente no lo hemos visto ya en más ocasiones en esta la fiesta grande del fútbol mexicano rayadas que bueno cierra con una victoria ante Santos nadie las mueve del segundo eh, lugar, y bueno, vamos, vamos por partes. Eh, ¿Qué les parece que vamos analizando los enfrentamientos? Y bueno, como acá me toca llevar un poco el hilo, pues voy a imponer mi ley, nada más, porque me, que me do, se me dio la gana. Natalia León, eh, este eh, rayado es
1: Pachuca, ¿es para ti también el duelo más atractivo? Eh, es un duelo sumamente atractivo, sin embargo. Ya me dijo que no, eh, ya, no, 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 es que ahí estaba, ¿por qué? Eh, Pachuca llega mermado o sea, hay que considerar que Mónica Ocampo, por ejemplo ayer arrancó desde la banca y Jenny Hermoso no está eh, trae algunos eh, temas físicos, algunas cuestiones de lesión y es por ello que no ha podido estar en los últimos compromisos, si observamos el cuadro titular de ayer de Pachuca la verdad es que eh, rotación de jugadoras, o sea, por ejemplo la panameña Marca, Marta Cox que arrancó de, de, desde la banca, a ver, entiendo que a lo mejor le quiso dar un poco de, de rotación a, a, a las jugadoras Blanqui Serrano se lesionó también, una situación de ligamento cruzado muy lamentable, es un lateral que personalmente me, a mí me gusta mucho aporta a la ofensiva además de su labor de defensiva entonces creo que Pachuca no está en su mejor momento y Rayada se está cerrando de una manera extraordinaria, en conclusión güera, a mí me parece que no es un duelo tan parejo si decimos ok, el Pachuca de la jornada 10 extraordinario, pero creo que está llegando eh, un poquito a la baja el conjunto de, de las cruzas bueno, está bien, está
0: bien entonces, ¿cuál Natalia? ¿cuál sí? es <risa> favorito? ¿pero ¿qué, qué partido te gusta más entonces? ¿qué
1: partido me gusta más? mira, por ejemplo es que fíjate que todos tienen ahí como que su, su, no, su no, situación ver, si su, me vas su, a dar la madre. contra tienes que tener una mejor opción, hermana eh, o sea, ¿tú me dices el duelo? sí Mm, a, mí me, a mí me gusta mucho el de América Solas, por ejemplo. Está lindo, ¿eh? Está bien, es, está, está bien.
0: Chile. A ver, Majo, ¿ya te vas a ladear para allá o qué, qué nos vas a decir? Cuéntame.
2: No, fíjate que estoy contigo, güera. Yo también creo que, el, el o sea, a pesar, sí tiene muchas bajas el conjunto de Pachuca, pero creo que eh, como, como plantilla puedes solventarlo. Eh, y creo que también es un duelo muy, muy lindo, sobre todo por por lo que sucedió en el torneo anterior, ¿no? que Pachuca termina eh, eliminando, eliminando a Rayadas, entonces a lo mejor por ahí hay un poquito más también de, 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 de salsa que ponerle a ese claro. a, esa, a esa eliminatoria me gusta, me gusta mucho, creo que puede estar muy parejito, pero también lo que menciona Natalia, ¿eh? o sea la verdad es que si sí, piensas en Cruz Azul, Chivas, me parece que Chivas es sumamente favorita, muy parejo sí, y, y lo mismo con Toluca Tigres, que a ver Toluca en casa, pues por allí puede dar batalla, pero yo creo que en el primer tiempo y después se va a terminar ladeando claramente hacia hacia el lado de, de, de las Amazonas. Y ese, ese Tijuana América, eh, si bien creo que América también es favorito, creo que puede estar muy divertida la eliminatoria, también. ¿eh? Pero, sí, pero, ver, pues pero es estoy que, contigo, ¿eh?
0: No, no hace más que falta que ver los números. O sea, obviamente si piensas el 4 contra el 5, pues normalmente en la lista sí. da pues, ese enfrentamiento en teoría más parejo porque son los que están más pegados en la tabla, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. Eh, pero bueno, yo sí creo que es, es muy interesante porque, a ver, Pachuca, entiendo lo que dice Natalia, coincido también, pero creo que el argumento de Majo es, es muy importante y tiene a muchos futbolistas también tienen pues una experiencia eh, eh, importante, ¿no? Ya lo decíamos, ya se habían enfrentado con anterioridad semifinales en el 2019 y también en el 2022 clausura los dos torneos así que eh, en esta ocasión bueno están pues de enfrentarse en una apertura previo también a la Copa del Mundo de los hombres en donde pues obviamente el fútbol mexicano busca pues no perder ese protagonismo particularmente en la rama femenil, yo de lo que quiero hablar eh, hermanas, es del equipo de las chivas, o sea, y yo sí creo que hablamos mucho en los equipos regios etcétera, Eso. etcétera pero la manera en la que ha logrado mantenerse desde la campaña pasada a la fecha independientemente de lo que sucede en el torneo creo que es un gran ejemplo de chivas y por ahí seguro nos escucharán algunos colegas, eh, seguramente por error, ¿no? porque eh, por Ahí eh, se el equipo femenil de repente, ¿no? Eh, eh, cuando eh, están no prestando atención. Pero, pues, para que dejen de hablar nada más que Chivas es un fracaso toda la institución, porque en realidad el equipo femenil es increíblemente exitoso y mantenerse en la manera en la que lo ha hecho frente a los equipos eh, que se le han parado enfrente y, sobre todo, compitiendo contra ese duopolio eh, que tantos años mantuvieron el equipo de Rayadas y el equipo de Tigres no es una cuestión menor, ¿eh?
1: Sí, coincido. Totalmente, bueno, pues es, es un equipo que sin los nombres, eh, por así decirlo, estrella o esos fichajes bomba como si a, han tenido otros equipos, juega por nota, ¿no? Un, un equipo que juega en equipo, valga la redundancia, juega por nota. Si no está Lisa Cervantes, entra al, al quite otra. Si no está Caro Jaramillo, entra al quite eh, otra jugadora. La verdad es que hay que reconocer mucho la parte deportiva que le toca a Juan Pablo Alfaro y también la parte directiva que le toca a Nelly Simón y en este sentido ha, llevando de, ha llevado de manera extraordinaria las riendas. Por primera vez en su historia, Chivas acabó de líder, güera, con 43 puntos. Nunca había pasado eso. eso.
0: Eso es lo tremendo, ¿no, Nat? Y yo lo que te quiero preguntar es, pues es que ¿qué ha hecho bien? O sea, ¿en qué consiste esta magia del equipo de Chivas? A mí me parece que tiene que ver más con apostar por el proyecto eh, que por los nombres rimbombantes que no está mal que haya fichajes rimbombantes en otros clubes, ¿no? En claro. margen, lo que pasa es que son dos acercamientos distintos y sí creo que en este caso Chivas ejemplifica lo que el fútbol de los varones no ha podido eh, hacer en su equipo, que es mantenerse fiel al ADN de esta institución
2: uh -huh. y con muchas jugadoras jóvenes, ¿no? Nat este, Natalia Marión, muchas jugadoras muy muy jóvenes y bueno volteas ahora a las goleadoras de, 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 del, del resto de los equipos eh, por ejemplo working road no que también es muy es, es muy joven pero ¿qué, cuántos cuántos goles tuvo working road dieciséis Terminó en 16. Gracias. Y, y, el, y, y el resto de Chivas lo tiene todo dividido, ¿no? Eh, marcan eh, desde, desde Boyi, eh, marca Lucho Cervantes, que no fue la máxima goleadora de Chivas en esta ocasión, si no estoy mal y si no me corrigen. Creo que fue Jaramillo o, o, o Rubí Soto. Y, y los tienen todas las, digamos, esos, esos rubros divididos. Y eso habla muy bien precisamente de lo que tú decías, Natalia, de que es un equipo muy bien conformado. Y también lo que decía, lo que decía. Marion, la confianza que generan en todas aquellas que vienen digamos desde sus fuerzas básicas, porque si una no puede estar, puede estar alguien que tenga 19, 18, 17 años, y que no desmejora el equipo a mí eso es lo que me llama muchísimo la atención de Chivas porque hacer 43 puntos no es cualquier cosita o sea, lo decimos como si fuera muy sencillo pero revisen los torneos tanto varoniles como femeniles y, y puedes hablar de tigres de rayadas en el femenil y puedes hablar de muy poquitos en el varonil en cuanto a ese número de, 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 de puntos no y, y eso te habla de un equipo muy bien conformado que tiene, que tiene el faro para mí, para mí son, son favoritas y no solamente por la tabla sino por Precisamente eso, el equipo que tienen y que no importa quién entra a la cancha, como bien mencionaban, no desmejora, al contrario siempre mejora el equipo
0: eh, ¿Hasta dónde tendría que llegar Chivas para satisfacer lo que, lo que ha presentado esta campaña? ¿Cuál es el mínimo,
2: Majo? Yo creo que deben estar en la final yo creo que deben estar en la final, pero para mí son, para mí son máximas favoritas. El tema, eh, lógicamente, es el, 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 el cruce, ¿no? Para mí son favoritas también ante Cruz Azul y después ver eh, cómo, cómo va en, en, en semis. ¿Natalia? Sí,
1: definitivamente tendrá que llegar a la final. Nada más aquí la cuestión es que Chivas empató contra América, una América que fue muy superior en el primer tiempo y después perdió contra Rayadas. Es decir, ya en los enfrentamientos contra equipos que uh -huh. eh, lo pueden poner en predicamentos en la liguilla no le fue bien a excepción de contra Tigres, un partido de tormenta eléctrica que terminó ganando Chivas y aún así se le complicó. Entonces es un escenario diferente. Yo sé que es una frase que todos odiamos o es bastante sonada. La Liguilla es un torneo aparte. Pues es cierto porque en ese escenario Chivas tendrá que sacar la casta y, y intentar replicar todo lo bien que hizo eh, a, a lo largo de, de la fase
2: regular. Es, es un equipazo y, y tienes razón, le costó un poquito a lo mejor el cierre de torneo. Eh, a Chivas, pero fíjate que a mí también me llama mucho la atención que a pesar de que le costaba trabajo eh, los partidos los terminaba sacando, salvo el de, salvo el de Rayadas, que creo que fue la, la, la única derrota la en los últimos pues, seis, seis, siete partidos. Uh -huh. El resto contra, contra Tigres, lo saca adelante contra Pumas, que es un partido bien complicado, bien raro, lo termina también eh, ganando, lo mismo contra León. Yo creo que hay que darles al menos la, el beneficio de, de, del, equipo, del equipo campeón.
0: Oigan, pues es que, a ver, o sea, además el líder, ¿no? Digo, sí. es que ya, ya te vi, Natalia León. Arrancaste pesimista con todo lo que tengo yo para vertir en este, en este podcast, en este espacio que tenemos a través de fútbol. Pero así es esto. ¿eh? O sea, acá nos vamos a estar poniendo a debatir. Vamos a estar también, obviamente, tomando en cuenta sus opiniones. Así que no dejen de escribirnos, no dejen de participar, no dejen de escucharnos en las distintas plataformas. Bueno, si no es Chivas, entonces, ¿quién para ti, Natalia León, es el gran favorito? No quiero usar la palabra obligación porque, pues, este, la verdad es que, pues sí si es obligación. Pues, no es de el fútbol, ¿no? Pero, pero quién,
1: a quién para ti se le puede abrir el camino? Creo que Monterrey cierra de una manera extraordinaria. Creo que eh, es, es el equipo que a ver, le, le costó un poco el arranque por cuestión de que tuvo seleccionadas que regresaron eh, un tanto tocadas, la pérdida de deciremos vice el equipo tuvo que adaptarse para jugar para eh, Cristina lo que dicho sea paso lo hizo de excelente manera. Después tuvo algunos compromisos internacionales, hay que recordar que jugó, por ejemplo, contra el Olympique de Lyon y después fue eh, yendo a la alza. entonces me parece que Rayadas cierra mejor, yo yo soy de la idea de que no hay que llegar primero, sino saber llegar, y en este sentido, yo veo a Rayadas haciendo muchos goles y teniendo mucha contundencia eh, para mí el favorito es Rayadas bueno Ok, es que te voy a
0: decir, ahí tienes un punto bien importante que hay que tener en cuenta, que es en estos torneos cortos y que son, eh, eh, pues que, que hay que saberlos manejar, tienes que llegar muy bien claro. embalada, ¿no? Claro. o sea, tienes que, que venir en una curva ascendente y en ese sentido, bueno, coincido en que tal vez a Guadalajara se le puede complicar un poquitito más. Pero, pues obviamente, eh, y lo digo con todo cariño para Cruz Azul, pues el antecedente más reciente no es favorable para eh, la máquina celeste. Que vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? También de estos eh, equipos que son, pues, el Toluca, eh, el conjunto de Xolas y, por supuesto, también lo que presenta Cruz Azul. ¿Cuál de ustedes tres cree eh, o cuál de ustedes... Eh, ¿Cuál creen, perdón, ustedes? Ay, señora, apréndale. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser el equipo incómodo de estos tres digamos que pues no son los grandes favoritos en la liguilla, la neta, ¿no?
2: Yo creo que solas ¿no, Nat? A mí me parece que es el equipo más, o sea, de, de, de las que pueden llegar a ser incómodas ante, ante su rival en, esta, en estos cuartos, me parece que, 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 que solas un equipo muy divertido también bien Bien trabajado, que creo que le están echando bastante más ganas, lo cual me da muchísimo gusto a su equipo femenil. Y de nuevo, porque así lo han eh, lo, lo han demostrado, funciona mucho mejor que, que, que el varonil, claramente. Eh, eh, y yo creo que...
0: Total, total.
2: Totalmente, totalmente. Uh -huh. a, mí, a mí de verdad que hay un equipo que me divierte mucho a ver. El tema es que eh, con Solas es muy divertido verlas, pero tal vez no son tan contundentes. Y entonces ahí es en sí. donde se les castigan mucho los resultados. Ahora, América, eh, con, con el cariño que le tengo y demás, y con el equipo que tiene, para mí. No ya es saliste un... del closet,
0: qué bueno. Ya, ya me conocen, <risa> ya, me
2: con... ya me conoces. <risa> Tú ya me conoces. Eh, creo que no es un equipo eh, eh, que que te dé mucha consistencia, es decir, no sabes qué partido te va a tocar del América. Entonces, creo que esos Chololas lo puede llegar a aprovechar. Ahora, no me parece que sean favoritas, pero creo que sí le pueden meter un susto al al América y ya después el tema es que te vienen Tigres, ¿no? Por el otro lado, si es que Toluca no le hace la maldad, que lo veo también bien difícil comadres.
1: Oye, a ver, y para ti, Nat. Co coincido, creo que de repente eh, las Yolas de Tijuana pueden ser un equipo incómodo, no cerró de la mejor manera, o sea, uh -huh. eh, se, se llevó una goleada a manos de Tigres, pero bueno, es Tigres. A mí me gusta mucho la ofensiva que tienen las, las Yolas de Tijuana, y coincido sí. en que esa ofensiva que tienen no, no ha explotado como debería, o sea, tienen a Summer Mason, que es rapidísima, Angelina Hicks, que también hace lo propio, llegó este torneo eh, Dani Espinosa, que me dicen de René Cuella, una de las delanteras que a mí me gusta más, o sea, un, una, una ofensiva bastante variadita, muy veloz, la de las Cholas, con tremendo potencial y creo que no lo han explotado, digo, hay diferentes sí. factores, ¿no? Entonces, sí veo un duelo muy parejo contra el América porque también tiene, tiene sus cosas, ya despertó Cati Martínez, Aligol pues está en un buen momento, etcétera. Kiana Palacios también está en un extraordinario momento, entonces me parece que probablemente es el duelo más parejo y atractivo en cuanto a ofensiva. Oye, a
0: ver, vamos a situarnos un momentito en lo de en lo de Solas porque hablaba Majo y coincido en que es un equipo que... Eh... Pues otra vez está en la liguilla, es un equipo que gusta mucho ver jugar. Es verdad que no nada más esta campaña, a lo largo de muchas temporadas ha tenido problemas en la definición, ¿no? Le falta terminar las jugadas al conjunto de cholas. Eh, llega mejor eh, parado en la tabla. Pero una cosa que sí hay que decir en el macro, independientemente de lo que sucede en esta liguilla, es que a mí me gustaría ver a, a, al equipo de, de Tijuana, y creo que hacia allá va, pero quiero escuchar también eh, su opinión y arranco contigo, Natalia ser un poquito más regular, ¿no? Ser un poquito uh -huh. más consistente, uh -huh. porque de repente pega estos bandazos, va liguilla, es un equipo que anima, que divierte, que incluso
1: puede incomodar a algún grande, pero después, pues, pues o sea, se, se te diluye entre las manos como el agua, ¿no? Sí, sí, totalmente. No, no sé qué tanto que pudiera permear la situación institucional en general al equipo femenil. Yo quiero pensar que esto no debería de, de pasar, porque dices, es un plantelazo, está mínimo para llegar a la semifinal y ciertamente las olas no han llegado a, a trascender ¿no? a, a lo largo de la Liga MX femenil, a pesar de que tienen a una de las mejores delanteras, que es René Cuellar, y vinieron a reforzar otras que son extraordinarias. Eh, es, o sea, este duelo contra el América yo lo veo... Parejo, pero creo que es la gran oportunidad para las cholas de uh -huh. dar un golpe de autoridad y ya poder avanzar a una instancia importante como es la semifinal y por qué no aspirar a la final. Obviamente se ve complicado porque enfrente está Chivas que tiene una excelente continuidad, lo de Rayada, lo de Tigres con el oficio que tienen las Amazonas, pero eh, coincido totalmente contigo. Ojalá que la situación institucional no permee al, al equipo femenil porque tienen un gran equipo, indudablemente.
0: A ver, para ti, Majo, o sea, ese es, ese es el, el, el tema, lo que te digo, ¿no? O sea, muy bien lo de solas, independientemente a dónde lleguen esta campaña, pero este proyecto, pues la próxima campaña tiene que aspirar por lo menos a lo mismo, carajo.
2: Eso, esa es la idea, esa es la idea. Seguramente, a ver, dentro de dentro de la institución. Yo creo que yo creo que sí, algo debe algo debe permear ahí, Nat, Marion, porque eh, es, 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 una, es un equipo eh, eh, tanto en sus dos ramas que nunca sabes qué va a pasar de un torneo a otro. Es decir, de la nada te pueden ser campeones como después tener que pagar por eh, multa por, por estar allá abajo, ¿no? Y eso me refiero a la institución en, en líneas generales. Pero, pero, pero aquí hay varias jugadoras que me parece sacan la cara con mucho cariño hacia la institución y una de ellas que creo que... Eh, más allá de, de lo que hace en la cancha ayuda muchísimo dentro del vestuario y es precisamente Angelina Hicks que le tiene un cariño muy importante a, a, a Sholas eh, y hablando precisamente de, 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 de que son inconsistentes, pues yo creo que es, es, es a lo mejor el duelo eh, más parejo y al mismo tiempo más disparejo porque no sabes qué equipo te puede tocar de América en la ida, tampoco de yolas y lo mismo en la vuelta. Entonces, o puede ser un, un duelo de un 3-3 divertidísimo o, o que termine siendo eh, muy cerrado porque, a ver, América en defensa también de pronto flaquea mucho. ¿Por qué? Porque eh, Villacampa, eh, eh, digamos que todavía yo siento que no encuentra después de tantas jornadas un equipo titular, ojo, también ha tenido bajas de pronto importantes especialmente en medio campo y en, y en defensa situaciones eh, de vestidor muchas situaciones, exactamente, muchas situaciones de vestidor y siento que todavía no encuentra su línea defensiva eh, bien, bien marcadita, ¿no? En ese sentido creo que por allí Cholas puede, puede aprovechar y ya nada más para cerrar con el tema de, de conjunto, del conjunto de Tijuana hay algo que me da mucho gusto y es que si te pones a ver, eh, la plantilla en general es una combinación muy linda de futbolistas, por ejemplo, Verónica Pérez de 34 años o de 33, por allí Toraya, la capitana de 30. Eh, varias que, que, que van por arriba a los 30 años, pero muchas que también tienen 18, 17 y todas, todas de fuerzas básicas. O sea, la mitad de la plantilla son de fuerzas básicas de Tijuana. Algo están haciendo bien, eh, Les espero de verdad, espero de verdad que sigan en esa, en esa línea. No porque... juegues con mi corazón,
0: María José González, porque <risa> después claro, no, es que no, ven, no. así son ustedes dos, juegan con mi corazón y próxima temporada, si eso no pasa voy a andar yo aquí cabronada. no, no, no tan no, cabrones, no no, no meten broncas con la gente de Tijuana que tanto queremos oye. no,
2: los queremos mucho, son buenas noticias, son, son buenas noticias güerita te lo juro,
0: oye, a ver vamos a cerrar con el tema del campeonato de goleo este, hagan de cuenta que me voy a poner mi bigote, mi bigote de señor, ¿no? <risa> este, de, de, el gran varón y, y vamos a, a hablar del, del título de goleo, que en esta ocasión se lo lleva Mia Fischel. Y habrá quienes digan, "Ven, esto es una señal del colonialismo del fútbol no, de las no. extranjeras, estamos perdiendo en la Liga MX femenil, vamos hacia donde es el, el, el destino, ¿no? Este ineludible del fútbol de los hombres, en donde ya no habrá lugar para las mexicanas." ¿En serio es tan dramático?
2: Ah, por favor, para no. Nada. No, no,
0: lo ya siente ese tío.
2: Ya, tranquilo, ver, Raimundo.
1: No estoy tan segura, pero creo que es la primera vez que se le lleva una extranjera, ¿no? O sea, tuvimos desde Lucero Cuevas, Katy Martínez, Alison González, Licha Cervantes, que tuvo el bicampeonato. Mia Fischel es una seleccionada estadounidense, les recuerdo que pues Estados Unidos es potencia en el fútbol femenil. Entonces, a mí lo que me da gusto es que vengan extranjeras de calidad. Y claro. esta es una muestra de ello, ¿no? Mia mi Fisher, bueno, con 17 anotaciones, se quedó bajito eh, Cristina Burkenroth. Entonces, qué bueno, o sea, que vengan extranjeras, sí, padrísimo a elevar el nivel, sí, que además le, le, le otorguen cosas buenas a las otras jugadoras mexicanas, perfecto, y que obviamente lo coronen con esto que le pasó a Mia
2: Fischer con este campeonato de goleo Sí, de acuerdo, eso es lo importante, que vengan futbolistas que te ayuden también a, a, a subir el nivel de, de la plantilla de la plantilla actual, también le permites al, al, al resto de las, de las jugadoras Ponerse a ese a ese nivel y, digamos, aprender de, de la misma manera. O sea, sí creo que eh, Stephanie Mayor se ayuda mucho de, de Mia Fischel. Lo mismo de tener al lado a alguien como Chena Canu. Eh, bueno, Feri Elizondo, pues de pronto tiene muy poquitos minutos. Pero sí, el resto que vienen jovencitas que, 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 que pueden salir de las fuerzas básicas de Tigres pues ves una futbolista de 21 años que está destacando de esta manera, que mete goles como sea, por donde sea, dentro del área fuera del área, de derecha, de izquierda para mí eso me tiene me tiene fascinada claro. de, de, de mi Fichel, claro que te lleva a, sí. a, a, a tratar de subir el nivel, ¿no? Y, sí. y lo mismo tener una entrenadora como la que tiene el conjunto de Tigres siempre va a ser importante que vengan este tipo de nombres, claro Oye, está
0: bueno eh, perdón, Majo, tenemos que ir cerrando, eh, se nos está acabando el tiempo, entonces necesito, con toda brevedad, ¿eh? no, me, no me avienten aquí una disertación, sí. eh, de los cruces, de una vez, Comprométanse, Natalia, ¿quiénes pasan?
1: Eh, avanza Chivas, Avanza Tigres, Avanza Rayadas y Avanza América. Muy bien, ¿las favoritas, Majo?
2: Me parece que voy exactamente igual, Chivas, eh, Rayadas, Tigres y América. Ay, qué aburridas.
0: nada más para darles la contra...
2: Les voy a decir Chivas,
0: eh, Pachuca, Tigres... Y yo ¿por Eso. No? a no? Nah, alguien lo
2: tenía que hacer, venga. Está
0: bien, hombre, no pasa nada. De todas maneras, aquí estaremos y si me tengo Ando que dar la las palabras, lo haré. Y si no, haré una danza de la victoria invisible, porque usted no lo podrá ver, pero sí lo podrá <risa> escuchar en las diversas plataformas en las que se encuentra Footbox y, por supuesto, también a través de W Radio. Majo González, Natalia León y quien le habla, Marion Reimers, además de un extraordinario equipo, le decimos gracias.
1: Hasta la próxima.